0: dia, segunda-feira. Hoje, segunda-feira é dia 12 de setembro de 2022 e esse é o episódio de número 45 do Kind Reminder. Dessa vez, não estamos gravando de madrugada, dessa vez não estamos voltando do Rock Hill para gravar um episódio... <risos> Dessa vez estamos gravando às 8h16 da manhã, de volta à minha cidade de Curitiba, com seu frio de... vai, eu gostaria que tá uns 8 graus lá fora, neblina, tempo fechado, chuvinha, bem curitibana, e... inclusive, no momento que eu falei desse, o episódio número 45 do podcast... Eu, vocês sabem que eu tenho dificuldade de falar, né? Quadragésimo quinto. Eu sempre falo. Eu tenho dificuldade de lembrar. E aí eu sempre falo episódio número 45. Que fica mais fácil. Eu tava pensando que... Às vezes nem todo mundo sabe o porquê do, do Kind Reminder. E eu acho um marco super... Né? 45 episódios? Caraca! Daqui a pouco a gente tá fazendo um ano de podcast. Um ano, gente. Um ano. De toda segunda-feira aqui juntas. E eu... Já vi que esse podcast já foi apertado o play mais de 6 mil vezes. E vocês não têm noção o quanto isso assim me transborda. Porque o podcast ele foi um projeto para suprir a minha necessidade de comunicar. Eu sempre tive muita vontade de comunicar. As, os meus insights, as coisas que eu aprendo, os perrengues que eu passo, uh, as situações do momento que às vezes estão desconfortáveis e que eu não tenho muita resposta. Vocês que acompanham esse podcast sabem, acompanha a minha vida. Não é só um conteúdo, não é só um conteúdo profissional. Até porque como eu falo aqui no final dos episódios, eu vivo e depois eu conto o que eu aprendi. E essa é a minha forma de aprender, essa é a minha forma de trabalhar. Né? aproveitando o tema desses últimos episódios que estava sendo muito focado por trabalho, porque sim, é um pilar muito importante na minha vida. E o Kind Reminder nasceu justamente para trazer esses lembretes com, com carinho, com cuidado, né? desse jeito kind, desse jeito amoroso, para mim mesma, lembrar dos meus ensinamentos, lembrar... Da minha jornada, lembrar do meu processo, lembrar das coisas que me fortalecem no meio disso tudo. E essa palavra veio na quando eu tinha um escritório eu ainda com a Patti, A primeira pessoa que trabalhou com a gente, a Cami. ela mandava assim: hashtag kind Não lembro se ela usava hashtag, mas ela só colocava assim: kind reminder. Rafa, hoje você tem que pagar tal boleto, é, conferir tal entrada, pagamento, dar o retorno de tal e-mail. Era a to-do list do dia. E para quem me conhece, sabe que eu tenho uma relação íntima com listas. E eu gostei muito mais de ao invés de chamar uma to-do list, alguém que chamasse de kind reminder, porque isso já mudava completamente a minha relação com ela. E a partir daí surgiu. Surgiu esse nome que foi assim, vestiu. Ele 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 me vestiu assim, né? Caiu como uma luva. E sou muito, muito grata, Cami, por ter trazido despretensiosamente essa, essa palavra e, e que hoje traz tanto sentido pra mim. Então eu sei que às vezes é, fica bem difícil de pesquisar, né? Podcast Kind of Reminder. Já pensei algumas vezes em mudar o nome, mas não sei. Ele junta tudo que eu amo, lembrete, coaches, que elas me inspiram. Post-it, né, porque a gente, eu, pelo menos aqui na minha casa, escrevo vários Kind Reminders em post-its e espalho por aí, e eu acredito que quando a gente se lembra, lê alguma afirmação, lê alguma frase, ouve alguma coisa, isso gera um impacto na gente, gera uma ressonância, isso é capaz de fazer com que a gente se lembre de coisas que são muito importantes para nossa vida. E não é à toa também que, que o grupo do WhatsApp, eu envio Kind Reminders, às vezes diários, às vezes semanais, Justamente nesse papel de compartilhar esses, esses pequenos lembretes para que eles também iluminem por aí. E agora estamos oficialmente em Mercúrio Retrógrado e uma das coisas que eu adorei do episódio da semana passada, que foi sim um episódio gravado de madrugada, mas foi incrível porque o conteúdo dele já tava super fluido aqui em mim, foi que ele ficou um pouquinho menor do que os outros episódios, então... Se você acompanha, você percebeu que ele teve pelo menos aí uns 10 minutos a menos do que os últimos episódios, e eu gostei muito. Mas eu percebi que aquele episódio, obviamente, outros contextos, eu fui muito mais direta ao ponto, eu já tinha as, a estruturação clara na minha cabeça com esses insights, e eu pensei, hum, tô com vontade de trazer um pouquinho mais essa estrutura, pra quem sabe até diminuir um pouco o tempo do episódio, vamos ver no que dá, sem nenhuma... É teste. <risos> Vou testar e aí a gente vai se adaptando pra ver como funciona. Essa última semana, esses últimos 10 dias eu estive fora de casa, então eu tô muito feliz de voltar pra minha casa. É, não só porque, né, minha casa, minhas coisas, meu lugar, mas vocês sabem que eu gosto muito de ter uma rotina. E pra mim, rotina liberta. Tem algumas coisas que quando eu tô mudando de contexto, saem, da minha rotina, e que é uma delícia, justamente porque eu expando as percepções de rotina, eu, percebo, eu passo por uma reavaliação né, da, da minha rotina no momento. E minha rotina, assim, ela não é certinha, tem todo dia, todo é, horário certo. Mas, pelo menos, as partes da manhã são partes que eu gosto de seguir uma rotina. Eu estruturo muito meu dia, assim, né? Nas partes da manhã, eu tenho uma rotina mais fixa durante todos os dias. E nas partes da tarde, vai muito de acordo com o momento. Então, se eu tô fazendo um projeto mais específico, destino mais tempo a isso. Se eu tô focada mais nos estudos, mais tempo a isso. É, enfim, se eu tô atendendo mais pessoas no mentoria individual, eu vou dedicar mais tempo para isso. E, e fluido, cíclico mas a ausência da dessa rotina na semana passada, até pelo pelo meu momento e tudo, fez com que diversos momentos me desse uma uma leve ansiedade assim, sabe? E eu respira. É bom experimentar. E aliás, um parêntese aqui, isso é uma dica muito para minha vida. Sempre quando eu tô me sentindo muito engessada, enrijecida, durona comigo mesma, eu acho que mudar a rotina é uma excelente forma, então se der para viajar, para ir para algum outro lugar, para, sei lá, ir para casa de alguém, mudar o contexto, mudar a rotina, isso expande, quando a gente muda a rotina e a gente está com essa consciência, ela expande e expande muito. E nesse momento, agora que eu voltei para casa, ontem domingo eu comecei a escrever um pouquinho das minhas intenções para semana, e de uma forma muito fluida, né, às vezes eu uso algumas ferramentas de planejamento, outras vezes eu escrevo mais no papel, mas ontem eu tava escrevendo usando o Notion, que nesse momento de vida ele tá me trazendo um pouco mais de clareza, teste de novo, acho que quem me acompanha já sabe que uma vez eu já, já usei e não gostei, porque tinha muitas, 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 muitas possibilidades de edição e para procrastinadores de carteirinha, quando você tem muita possibilidade, você só fica no planejamento e não executa nada, né? Então, é a mesma coisa do que você poder é, formatar e configurar o seu calendário de todos os jeitos, todas as fontes, todas as cores, todas as estrelinhas, colocar as imagens, enfim, tudo que você quer. Isso, assim, é um super gatilho para a gente não fazer nada e é só ficar no planejamento. Então, já vai aí mais um Kind Reminder. Se você se identifica com uma procrastinadora de carteirinha, Assim como eu tenho essa carteirinha e lido com isso, da mesma forma que eu falei sobre a ansiedade, eu vejo que a procrastinação Fiz as pazes também. Eu sei como lidar com ela hoje. Mas assim, ah, ela não está mais presente na sua vida? Eu acho que se eu perder a consciência, ela vai voltar. <risos> se eu perder a consciência do meu momento presente. A mesma coisa com a ansiedade. Eu sou uma pessoa com ansiedade, com um transtorno de ansiedade generalizada. Mas assim... Tenha consciência disso. Sei as práticas que me fazem bem. Dá pra viver com isso? Claro que dá pra viver com isso, sabe? Fazendo ajustes. Tem momentos e momentos. Tem momentos que eu preciso de mais ajuda. Tem momentos que ela está mais sob controle. Enfim. Então aí já vai mais uma dica caso você tenha. Se você se identifica com uma pessoa procrastinadora, veja se você não está investindo muito do seu tempo no planejamento e pouco do, na ação. Tem uma coisa que eu falava muito no Time Timecare Day, que era meu cursou ao vivo meu aulão ao vivo, delícia de, de aulão, era a gente não deve passar mais, mais de 10% do nosso tempo de planejamento planejamento e ação é uma coisa 10% 80 10% planeja 10% 80, aí é a pessoa que não sabe fazer conta, né? 10% 90 10% você planeja 90, você executa e vai lapidando, vai melhorando, conforme executa. Porque senão a gente nunca vai executar, a gente. Nunca, nunca. E eu até falei 80, porque na época eu falava 20% planejamento, 80% ação. Mas hoje eu percebi que o movimento movimenta. Esse é um kind reminder, que inclusive quem trouxe para mim, é, quem resumiu né essa frase, é, foi a Bia. E a Bia Brito, e ela traz muito essa... essa forma de ação através do movimento, né? Você, ela, ela sempre comenta decide e testa, decide executa. Porque é isso, se a gente ficar muito tempo no planejamento, a gente não vai ter métrica. Não vai ter métrica e no, eu não tô falando métrica de número, tá? Tô, aqui eu tô falando métrica de tesão. O quanto eu me sinto feliz fazendo isso, o quanto me dá prazer fazendo isso, o quanto eu vejo a minha versão do futuro realizadíssima fazendo isso. E... E, gente, usem essas métricas também, além das métricas de número, tá? Além da métrica de alcance, além da métrica de inscritos e todas essas métricas que a gente tá muito. que estão muito presentes no nosso contexto hoje. Mas se eu puder aqui dar um, um outro kind reminder até em, em segredo, ouçam mais essas métricas. As métricas do prazer. As métricas da satisfação, pessoal. As métricas da realização. E isso, alinhe isso, né? Alinhe e alie. Isso, as métricas que são importantes. Métricas de realização financeira, enfim. Mas não deixe de lado. Não deixe mesmo. E fechando aqui esse primeiro assunto, eu queria trazer, compartilhar um pouquinho dessa última semana, especialmente nesse último sábado que eu tive o um encontro com outras mulheres profissionais, empreendedoras e empresárias que têm seus próprios negócios de diversos backgrounds, numa espécie de mastermind. E, caraca, força de grupo, né? Cada vez mais eu me surpreendo. Como é incrível a vida real. A vida real assim, é maravilhosa. E e eu serei sempre uma incentivadora dos encontros presenciais, assim, e da troca do olho no olho do cafezinho, Vamos conversar, vamos bater um papo um a um. E nesse encontro foi muito rico, até para eu ter um pouco mais de clareza do meu momento. Eu fui para lá sendo é, encorajada a traçar uma intenção para o encontro. E foi uma das vezes que eu tive mais dificuldade de traçar, até porque foi no dia que o Mercúrio Retrógrado começou, então eu estava também querendo entender um pouquinho como que ia funcionar esse Mercúrio Retrógrado na minha vida. E depois eu senti que a minha intenção para aquele momento, para aquele dia, era de fato encontrar o meu jeitinho. Encontrar o meu jeito. Buscar a minha autenticidade. o episódio da semana passada, eu falei algo que é muito importante. Muito, muito, muito. Que é essa, esse magnetismo, esse brilho, essa paixão que a gente transmite quando estamos sendo autênticos. Autênticos à nossa verdade, à nossa essência, a tudo a nós mesmos, e eu sinto que a minha intenção do, desse momento está é, sendo dentro de, tudo, de todas as áreas, de todos os papéis que eu estou ocupando, de todas as áreas da minha vida, encontrar o meu jeitinho, ou pelo menos, não sei nem se encontrar, porque eu acho que a gente sempre vai estar tá encontrando, mas reconhecer, reconhecer nesse momento o que, que é o meu jeitinho. O que é o jeito Rafaela de comunicar? O que é o jeito Rafaela de se vestir? O que é o jeito Rafaela de fazer o formato? Eu sei vários valores para mim que são assim inegociáveis, vocês já conhecem. Excelência, verdade, o bem-estar, prazer e acima de tudo agora eu estou no momento de ok. Deixa eu traduzir isso, deixa eu traduzir isso de uma forma um pouco mais simples, de uma forma um pouco mais tangível para mim. E por quê? Porque às vezes a gente não sabe definir o que a gente faz de cara, assim, Oi, eu sou a Rafaela, sou arquiteta, especialista em neurociência, sou mentora de bem-estar, tô atendo né, essa parte de rotina, trabalho com time care, crio espaços e rotinas baseados nas próprias definições de bem-estar de cada pessoa. Dentro da parte de arquitetura, trabalho com conceitos de bem-estar e espaço e traduzindo o conceito de bem-estar para outros projetos, seja eles residenciais, seja eles comerciais. E por aí vai! Sou uma estudante, estou estudando para uma certificação, enfim, milhões de papéis: papéis de filhas, papéis de amiga, papéis de namorada. Quando a gente definir tudo que a gente faz, é o que eu chamo o dilema da bio do Instagram, né, gente? Todo mundo sabe o que, que é isso, que não consegue se resumir naqueles caracteres. Mas, quando a gente tá falando em conquistar a nossa autenticidade, ó, é um ciclo. Tá, a gente, eu vou, eu acho que esse ciclo se retroalimenta a gente conquista a nossa autenticidade a partir do momento que a gente reconhece o nosso lugar no mundo. Para a gente reconhecer o nosso lugar no mundo, é importante a gente ter clareza de algumas coisas, por mais que sejam de áreas diferentes, tipo arquitetura, é, mentoria de planejamento de tempo, que eu chamo de time care, e, e há outras áreas que vão se, se incorporando, né? mas é importante cada vez mais a gente buscar por um fio conector, e não é uma única coisa, não é uma ação, não é uma atividade, mas é, é um, esse fio conector é, é um storytelling, sabe? É uma narrativa que você consiga sustentar todas as suas paixões em uma narrativa. Primeiro, que faça sentido para você, porque depois é isso que vai fazer sentido para o mundo. Então, como eu falei, a nossa autenticidade, a gente descobriu o nosso jeitinho, a gente passa para a segunda é de ter a clareza das nossas paixões e de cada vez mais lapidar essa história, esse storytelling das nossas ações. E aqui estou focando um pouco mais em trabalho, sim, mas é, não necessariamente aquilo que você é remunerado a pôr, tá? Mas aquilo que você faz, aquilo que você coloca ao mundo. O que, na maioria dos casos, é, de fato, aquilo que a gente recebe do mundo de volta, mas não necessariamente. Enfim, tendo a clareza disso... A gente consegue comunicar isso. A gente consegue comunicar para as pessoas. É muito mais fácil quando alguém te pergunta, Rafa, o que, que você faz? E eu consigo explicar. Por mais que eu não vou falar assim, ah, eu sou arquiteta, ponto. A minha explicação não é cinco segundos. Minha explicação hoje pelo menos dura um minuto e meio. Mas eu consigo explicar para as pessoas que realmente conseguem me ouvir com clareza, com uma narrativa, entendendo o porquê eu faço. E isso, gente. Isso sustenta o nosso negócio no momento, principalmente quando perguntam, Rafa, onde você estudou? Onde você buscou conteúdo? Onde você aprendeu sobre vendas? Recebi essa pergunta essa última semana e eu demorei até um pouco para responder, porque por mais que eu já tenha participado de alguns cursos que falassem sobre venda, eu assim, honestamente falando, eu não me lembro do conteúdo em que si, se mas eu lembro que tinha na ementa. Eu acredito muito que a principal forma da gente vender qualquer coisa é isso, não precisa ser vender algo físico, pode ser vender uma ideia, vender um serviço, vender qualquer coisa. O mundo é feito, né, de, de vendas, de... No, na venda, no sentido, estou te compartilhando agora o que eu acredito, vamos ver se você acredita nisso também. A melhor forma disso é você confiar no que você faz. E a gente só confia no que a gente faz quando a gente sabe o que a gente faz. A gente tem clareza do que a gente faz. A gente consegue contar essa história. E a gente só consegue contar essa história da clareza do que a gente faz e confiar no que a gente faz porque a gente buscou o nosso jeitinho no mundo. Porque a gente buscou a nossa autenticidade. Então, vocês estão vendo o ciclo de autenticidade? Você se encontrar, buscar o seu jeitinho. Depois disso, você conseguir ter clareza traduzir no storytelling essa narrativa e que não é de uma hora pra outra, gente. Eu passei Anos tentando traduzir isso. Sinto que agora eu chego num, cheguei num momento que eu tenho um pouco mais de clareza, mas que vai estar sempre em constante lapidação. Depois disso, eu consigo comunicar isso para o mundo. E depois disso, o mundo consegue retribuir da sua forma, que é comprando a minha ideia, que é acreditando no que eu acredito, que é caraca, se inspirando naquilo que eu comento, é, se apropriando de algumas ideias e aplicando em suas vidas particulares. E isso é venda, né? Ou, ou, você não precisa só assim, olha, tá aqui meu produto, a pessoa ó, tá aqui meu dinheiro e pronto, vendi. Não, isso é um formato de venda. Mas é bom que a gente ressignifique que a palavra é venda também. Venda é o tempo inteiro. Então, quando me perguntam, Rafa, qual o melhor jeito <risos> de eu aprender a vender o meu serviço? Eu sempre vou voltar. Confia no que você faz acredita, veja o sentido daquilo que você põe para o mundo, veja a transformação que você gera, veja os significados por trás disso, veja o jeito que o mundo fica depois da tua, sua atuação, o antes e o depois, que ponte você faz, qual é o seu ponto A, para onde você está levando, tenha clareza da maravilha que você faz e se lembre disso sempre. Porque uma vez a gente tem clareza um, um dia, escreve ali a bio do Instagram, escreve o Resumo do perfil no LinkedIn. E depois a gente esquece. Mas é importantíssimo a gente relembrar disso todos os dias. Todos os dias. Porque quando a gente lembra, a gente vibra. Tudo é energia, gente. Você lembra, você vibra. Quando você vibra, a tua energia comunica. Mesmo se, sem você transmitir uma sequer palavra. Fez sentido? Uh, tá forte energia aqui. Espero que tenha iluminado. Eu vou continuar vivendo e compartilhando o que eu aprendi. E é sempre uma honra gigante ter você aqui comigo. Tenha uma linda semana. Busque ter clareza da sua autenticidade, da sua narrativa, da comunicação da sua narrativa. E você virá. Esse retorno, se retroalimentando. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, tem na descrição desse episódio, assim como todos os outros links para você também entrar em contato comigo. É uma honra poder compartilhar isso aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua disponibilidade em ouvir e principalmente pela sua vontade em fazer com que isso faça sentido na sua vida. Isso é o que mais importa para mim. Um beijo do fundo do meu coração com e sempre por muito amor. A gente se encontra na próxima segunda.